0: Está no ar, Perspective, a Bíblia, teologia e a história em perspectiva a partir de agora. Inglaterra
1: ano de 1628 nasce um dos puritanos mais interessantes de todo o tempo ao contrário dos outros, ele não era estudado, intelectual versátilmente letrado três séculos foi início início uma das obras mais intensas e significativas de um dos pregadores puritanos obra essa que nos inclina para o nosso estilo de caminhada e caminhada essa que está marcada por vitórias, derrotas, altos e baixos sorrisos e lágrimas, onde exige do peregrino habilidades sobrenaturais, habilidades essas que só pode ser encontrada naquele que transborda a graça abundante diante dos pregadores que aceitaram o desafio da peregrinação sendo assim, João espera-se que a peregrinação dos crentes é intensa mas também é cheia de simplicidade que essa peregrinação vai mostrar a exaltação do criador por meio da piedade ficamos agora com a história de um dos puritanos mais exemplares que escreveu a obra que ainda é atual o peregrino, John Bunyan.
2: Tá uh! se quase, meus irmãos, nós somos do Perfecast Aqui Kleber Santos e eu sou um peregrino em terra estrangeira
3: Aqui é o Fortunato do Pentecast e ao orar é melhor ter um
1: coração sem palavras do que palavras sem o um coração. Aqui é o Giovanni Carvalho e eu estou aqui só de passagem.
2: É isso aí, pessoal. Estamos reunidos aqui para falar sobre John Bunyan na série Heróis da Fé. E está conosco o querido amigo Fortunato Barbosa, lá do Pentecast, ele que é um amante aí da tradição puritana, leitor, aí e desse segmento dessa tradição. Dentro do cristianismo, por isso nós convidamos o Fortunato para um bate-papo aqui a respeito de João Bunha é, Fortunato, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você está no
3: Perspecast. Eu que agradeço o convite aí, hey, Kleber. Muito obrigado por estar participando aí com vocês e que Deus possa ser glorificar através da nossa conversa aí hoje.
2: Nós vamos agora para um rápido recado, que nós já voltamos para entrar nesse assunto. <música>
3: this love is always right on time i've been trying to figure out my own way
2: Fala, Jovem Mancebo, eu tô passando aqui rapidinho pra anunciar o nome do ganhador da promoção que nós realizamos ali no Instagram do Perspecast. Nós fizemos a promoção sorteando aí, propondo o sorteio do box exclusivo do N2Write, Paulo para Todos, um box lindíssimo, lançamento da Thomas Nelson Brasil. E quem ganhou foi o John Clayton Santos, lá de Imperatriz do Maranhão. Parabéns, John, você foi foi o vencedor, nós já pegamos ali o endereço do John e já estamos enviando para você esse box exclusivo, parabéns, eu vi que o John teve bastante participação comentou várias vezes, insistiu perseverou e foi recompensado com esse prêmio parabéns John e fica ligado porque logo a gente volta com essas promoções, logo a gente está lançando promoção, fazendo sorteio novamente para interagir com a galera fica atento aí na nossa página no Instagram, se você ainda não Curtiu Se você ainda não segue a gente Segue a gente lá O endereço é perspecast, perspecast underline O perspecast tem o P mudo, tá bom? E nós estamos também em todas as redes sociais Youtube Nós estamos no Facebook Nós estamos em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, Castbox, iTunes É só colocar perspecast Você vai encontrar o nosso perfil E você vai ouvir o nosso conteúdo Valeu galera Agora fiquem atentos com esse episódio Que está show de bola
0: Get right on time right
2: Segmento, então, na nossa série Heróis da Fé, lembrando que nós não vamos te ater aqui no um texto de Orlando Boyer, nós estamos apenas nos apropriando é, do tema Heróis da Fé e seguindo a sistematização de personagens que ele vai pontuando ali no livro e hoje o personagem histórico, seguindo a sequência, é John Bunyan, é o sonhador imortal. E aí muitos cristãos já conhecem ou já ouviram falar a respeito do livro, da obra O Peregrino. Talvez você não leu, mas já assistiu o um filme O Peregrino. Esse livro é uma das obras mais lidas aí após a Bíblia. Nós vamos falar mais a respeito desse livro posteriormente. Mas agora eu gostaria de falar do homem por detrás da obra, John Bunyan. John Bunyan, onde que ele nasce? Qual é o contexto? Ele nasce no ar cristão? Qual é a tradição cristã que ele segue? Eu acho que essas são perguntas importantes para a gente começar o nosso bate-papo aqui, Sim.
3: É, John Bunyan, ele nasceu em 30 de novembro de 1628 em Elston, perto de Bedford, na Inglaterra. E a gente compreender um pouquinho melhor Como se dá a vida de Bunyan A gente tem que contextualizar A época em que ele vivia Tanto a questão política quanto a questão religiosa A época em que Bunyan nasceu, no ano de 1628 Se dá três anos depois Quando Charles I é coroado Rei da Inglaterra E Charles I futuramente, se for estudar a história, vai ser o rei que vai ser morto pelo parlamento e vai se instaurar na, naquele momento aquilo que nós chamamos da república, um período em que o Lorde Protetor Oliver Cromwell domina sobre a Inglaterra. Então Bunyan ele nasce num contexto do olho do furacão mesmo, uma época em que havia um conflito muito intenso entre os puritanos e a coroa. Os puritanos a todo momento querendo encontrar uma forma de conseguir influenciar a coroa a fazer com que a igreja da Inglaterra viesse a se purificar mais Tirar aquilo que eles chamavam de trapos do papismo, ou aquilo que eles diziam que era paganismo, em sua, em sua forma de cerimônia, em sua forma de vestes, e várias outros, outras questões. Então, os puritanos queriam isso, e Bânio nasce nesse contexto, um contexto de intenso conflito religioso e político, onde os puritanos queriam cada vez mais que o rei abrisse mão é, daquilo que ele queria fazer, para poder implantar uma, uma liturgia que fosse totalmente puritana, que tirasse aquilo que eles consideravam com um resquício ou trapos do papismo. Então o banho nasce neste contexto. E Bunyan quando nasce, ele nasce é, o seu pai, se chama Thomas Bunyan que também era um atueiro Bunyan vai exercer também é, esse ofício de atueiro que na época não era um serviço que dava dinheiro era um serviço de pessoas consideradas praticamente pobres e a sua mãe era Margaret Bentley que foi a segunda esposa de Thomas Bunyan então é, John Bunyan nasce no relacionamento de uma, da segunda esposa do seu pai em 1644 a mãe e a irmã de Bunyan Margaret, morrem em junho e julho, respectivamente. Seu pai se casa novamente dentro de dois meses. Então, a época em que Bunyan vivia, era comum tanto é, haver mais de um casamento pela morte de, do cônjuge, quanto de filhos. Tanto é que no ano seguinte, em 1630, 45, o meio-irmão de Bunyan, Charles, nasce em maio, mas morre pouco tempo depois, após o seu pai casar com é, outra, a sua outra esposa. Então, era um contexto, assim, de bastante conflito tanto religioso, político, quanto até da vida, que as coisas não eram fáceis naquela época. Hoje, a gente enxerga, assim, que nós temos perspectiva de vida. A gente tem índice de TH, a gente tem várias coisas que medem é, a prosperidade de uma nação, saúde pública e tudo mais. Mas, naquela época, não existia nada disso. Então, é, era bem precária essa questão, e ele tinha que lidar com tudo isso. Então, Bunyan nasce nesse contexto, nasce da, do segundo relacionamento do seu pai, é, tem irmãos que morrem, o pai de Bunyan só vem a falecer em 1676. Sobre a família de Bunyan, essa é a família que, no caso que ele deriva. O seu pai é, não era era um homem religioso que quando Bania se casa é, mais para frente ele vai levar consigo como dote é, o caminho de um homem comum para o céu de Arthur Dente que era um livro e o segundo livro é a prática da piedade Lewis Bale. Então esse foi o único que é, eu posso dizer é, dote que Bunyan leva para dentro do seu casamento. São apenas dois livros mostrando assim como ele era uma pessoa que não tinha muitas muitas condições tanto ele quanto o seu pai. Bania ele vem se casar com a sua primeira esposa em 1649. E nós não temos registro de qual que era o nome dela, é desconhecido. Desse relacionamento, nascem quatro filhos. E um dos seus filhos, que no caso é a primeira filha dele que ele tem, que nasce em 1650, era cega. Então, além de tudo isso que ocorria naquela época, Bunyan, quando tem seus quatro filhos, ainda sua primeira filha é cega. E a gente vai ver mais pra frente isso quando a gente for conversar. As implicações que teve em sua vida, principalmente na questão de quando ele foi preso. A sua primeira esposa, a esposa de Bânia, vem a falecer em 1658. E Bânia se casa, no ano seguinte, em 1659, com a sua segunda esposa, Elizabeth. E dessa reunião nascem três filhos. Em 1660, sua esposa Elizabeth dá à luz um bebê prematuro que morre pouco depois. E por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? É importante a gente notar e compreender como se dá a caminhada cristã porque como a gente vai ver um pouquinho mais pra frente falar a respeito das obras de Bunyan Bania foi o autor do Peregrino, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, mas pra gente compreender o que, que um peregrino passa aqui na Terra uma pessoa que busca e realmente serve a Deus porque Bania teve uma filha cega teve filho que morreu prematuramente teve uma esposa que morreu também e mesmo assim ele permaneceu e o que que faz um homem desse permanecer continuar confiando se não for o Deus que ele serve, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho mais para frente então, diante de todo esse cenário tanto político, tanto conflituoso na questão religiosa e também se viu, também se vê cercado de muitas questões que faria qualquer cristão questionar a sua fé, ou averiguar se aquilo que ele crê realmente faz sentido. Porque é uma coisa é a gente confessar e dizer que a gente serve a Deus. Outra coisa é você servir a Deus. Enquanto a. Na nossa época, a gente diria que enquanto as balas estão passando sobre a nossa cabeça. Mas banho naquela época era enquanto as espadas estavam é, sendo desembanhadas. E enquanto o sofrimento batia a porta constantemente. Não era algo que era de vez em quando. Não era apenas uma doença. Não. Eram mortes. Era realmente sofrimento. Tanto é, de forma que viesse influenciar a sua fé, quanto aquilo que viesse trazer
1: realmente prejuízo para a sua vida financeira. É, dentro desse contexto que o Fortunato falou, é, esse contexto de, de muita, muita pobreza se, se percebe ali, né? É, isso, isso foi um dos gatilhos para a própria pregação do John Boynan? Né? Nós vamos ver um pouquinho mais pra frente que
3: Bania, ele vai até escrever um livro a respeito disso, e é justamente um, um ataque ao clero profissional e aos ricos que se tornou uma das obras de não ficção mais populares de Bania. O nome da obra é Alguns Suspiros do Inferno, foi escrito em 1658, onde ele vai atacar justamente essa questão do clero profissional, de algo tipo, uh, por exemplo. Havia pessoas que se dedicavam justamente à vocação de pastor ou de clérigo Só para conseguir alguma pensão ou algum benefício do Estado Não eram pessoas que buscavam realmente aquilo que vinha de Deus Mas só para ter uma, uma forma de renda, entendeu? E ele vai atacar esse tipo de clero profissional e os ricos que, no caso, estavam, de certa forma, é, retendo ou explorando os camponeses da época, né? Em que, em sua grande maioria, Bunyan, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente também, era uma pessoa próxima a essas pessoas, entendeu? Na, na verdade, todos os puritanos, apesar de eles terem grande formação acadêmica, em sua maioria, a maioria era formada em Oxford, em Cambridge, um bacharel em artes, mestrado em artes, doutorado em teologia, alguns em medicina então eles eram pessoas altamente instruídas em sua maioria, mas Bânia não, Bânia ele era uma pessoa pobre, que não tinha instrução que sabia apenas ler e escrever então, é. mesmo os puritanos que eram instruídos eles tinham um, um contato com o povo mesmo, Até que a literatura puritana são mais voltada para a questão pastoral, não para uma questão simplesmente acadêmica a gente pode ver isso tanto oh. em Bânia quanto em outros como John Owen e outros grandes puritanos pode
2: falar. E essa era até a questão que ia colocar aqui para a gente discutir a respeito dessa questão da origem pobre do John Bunyan. Né? Ele não é conversado como Lutero, que é que vai ser o, o expoente aí da reforma protestante, né? Então, vem depois e não vai ter essa essa formação, né? Não vai ter essa é, não vai ser tão profícuo teologicamente falando como o ter, né? Ainda que ele vai ter muita produção, né, de livros e etc, que a gente vai entrar aqui posteriormente. É mais a gente vê é, na vida de John Bunyan a questão da pregação, né? A pregação embora ele não ter talvez essa questão teológica ser tão é, forte, tem a questão da pregação. é A questão da pregação é algo muito vivo na vida de João Bunha, ele vai ser um pregador, né? É um exímio pregador, aquele pregador de rua, né? e vai ter até um episódio engraçado onde o jovem vai depois da pregação dele, o jovem vai dar um tapinha nas costas dele, né? e vai passar ali a mão nas costas dele e tentar ali trazer uma palavra ali de, é, de incentivo, dizer que a pregação foi maravilhosa e é algo do tipo, e ele vai dizer para o jovem que o diabo já tinha cochichado isso no ouvido dele antes, né? Isso, quando eu estava lendo, isso é algo assim muito comum para a nossa geração, né? porque o que eu percebi na vida de John Boone, estudando, lendo, é que ele é um pregador totalmente esvaziado do ego, é um pregador assim comprometido com a causa do reino. Então, falando a respeito dessa questão da pregação, né? nós sabemos que ele foi preso exatamente porque ele se recusou a parar de pregar. Né, por isso que ele vai ser preso, que ele vai se recusar de pregar a palavra de Deus. Então, eu gostaria de falar a respeito dessa prisão dele, né, porque ele vai ser preso né, sem cometer algum, nenhum crime, né, nenhum crime grave, algo do tipo. Ele vai ser preso só por conta dessa questão, né, dessa tensão política, religiosa. Eu gostaria que a gente pensasse a respeito disso agora, é né? por que, que ele vai ser preso do que do que ele estava sendo
3: acusado tu falou agora a respeito do tapinha nas costas que Bania recebeu né após a pregação né ele Sim. diria para a pessoa que veio lisonjear ele o que diz que dizem provérbios né que aquele que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede aos seus passos né Banya diria isso né que como ele era totalmente pregador que tudo que ele tinha vinha das escrituras como tu mesmo falou anteriormente, Lutero tinha doutorado em teologia por, Inter, por Wittenberg, né? Mas o Bunyan não, Bunyan não tinha formação acadêmica. Apesar de Bunyan ter consigo, um dos, um dos principais livros que ele mais gostava era um comentário de Lutero, à Carta aos Gatos, que Bunyan trazia consigo, que ele gostava muito. E quando ele foi preso, eu vou falar a, a respeito de como ele chegou nessa prisão, ele tinha consigo também o livro de John Fox, O Livro dos Mártires, que também vamos comentar um pouquinho mais só frente a respeito disso. Mas para a gente compreender como Bunyan foi parar na prisão, a gente tem que compreender um pouquinho a respeito do, da tradição cristã que ele seguia. Então Bunyan, em 1649, ele come, começa a frequentar a igreja paroquial. Mas nesse período ele começa a ter aquela crise de fé, que ele quer realmente compreender o, se ele realmente é nascido de novo ou não. Ele começa a ter uma crise que ele vai explicar essa crise no seu livro Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, que é a sua autobiografia. E o despertar espiritual de Bunyan acontece em 1650 após ele ouvir três ou quatro mulheres conversando a respeito das suas crenças religiosas, e após ele ouvir essa conversa dessas mulheres, ele é conduzido ao pastor da igreja, que era o John Gifford, que era um pastor é, da igreja Batista, e Bunyan pega e começa a frequentar essa igreja em, em primeiro lugar, né, essa igreja que ele frequentava é, ficava em Elston, depois ele se muda para Bedford, e é admitido como membro da congregação, e passa oficialmente a aceitar o batismo por imersão total, então Bunyan é ele era um batista, que a cria no, no Credo Batismo, aquilo que nós podemos definir dentro da teologia, né? que é o batismo pela imersão, e fazia parte de uma igreja separatista, ou seja, ele era um puritano, ele era um puritano separatista, puritano-batista. Em, em 1671, no dia 21 de dezembro, Bunyan se torna pastor da congregação de Badford. Ele chegou a ser pastor daquela congregação E em março de 1675 É emitido o um mandato de prisão Em Bedford E Bunyan se esconde por alguns meses Encontrando um refúgio com alguns puritanos daquele momento em Londres Bunyan depois é libertado, por um momento, e é atribuído a uma das suas libertações, porque nós vamos falar um pouquinho nessa frente que ele foi preso duas vezes. A primeira prisão dele durou 12 anos e a, a outra durou alguns meses. E Bane ele é atribuído a sua soltura a influência de John Wayne na época. John Wayne fez de tudo para tentar tirar Bane da cadeia. Por um tempo ele não conseguiu tirar. Bane ficou aqueles 12 anos ele não conseguiu tirar ele, mas depois ele conseguiu porque ele tinha uma influência com o chanceler da época é chamado Lord Fink. Então ele conseguiu depois disso. E por que que Bunny foi preso? Bunny foi preso porque naquela época os, somente os clérigos profissionais ou aqueles que tinham ordenança por meio da igreja da Inglaterra ou igreja anglicana podiam pregar. Então tinha na época uma lei que, não, que proibia que fosse... É, que qualquer pessoa que não tivesse essa ordenança pregasse e Bane vai ser preso, preso justamente por causa disso por ele não ter essa essa autorização para pregar e a acusação dele é simplesmente isso está pregando a palavra de Deus e o próprio carcereiro, o próprio juízes as pessoas que prenderam Bane dão para ele a opção de voltar à liberdade com uma única condição parar de pregar e banha diz o seguinte se vocês me soltarem amanhã amanhã mesmo eu estarei pregando então ele não abria mão do chamado e da vocação que ele tinha mesmo mesmo sabendo de todas as consequências que isso acarretaria para sua vida, tanto é, espiritual e financeira, quanto para sua própria família. Porque, como foi dito anteriormente, Bania tinha sete filhos. E tinha uma filha que era cega. Então ele, ele tinha que prestar esse auxílio né, financeiro para sua família, inclusive. Tanto é que na prisão, Banya começa a fazer o quê? Cadarços para conseguir trazer sustento para sua família. Mesmo sua esposa é, implorando constantemente pela libertação do, de Banya, ele não era solto. Mesmo ela... É, falando a respeito da família, as condições que ele precisava do sustento de Bunyan, da mão de obra dele, ele não era solto, porque ele tinha, é, tanto o juiz quanto o Bunyan sabia que no dia seguinte, se ele fosse solto, ele estaria já descumprindo Aquilo que era uma ordem da época do governo Então Bânia Seguiu o conselho de João e de Pedro Que mais vale obedecer a Deus Do que aos homens Então ele não abria mão da vocação do chamado dele É interessante porque Bunyan, ele não, na verdade, além de ele não Dizer que não abre mão Eu acho que ele não conseguiria abrir mão disso também Porque ele estaria indo contra a sua consciência E contra o coração, contra aquilo que Deus colocou No seu coração Então ele não conseguiria abrir mão disso Sem sentir as consequências Consequências de ficar em paz consigo mesmo. E uma das coisas que os puritanos seguem a risca mesmo é a questão de uma consciência limpa uma consciência que tenha paz consigo mesmo eles falam muito a respeito da consciência de como ela é o, a, o pregador de Deus dentro do homem de como ela traz esse contato com as escrituras, a compreensão das coisas que o espírito revela, como Deus se comunica através da consciência e como é importante o cristão ter ela de uma forma limpa e purificada todos os escritos dos puritanos você vai encontrar um pouco a respeito da consciência então o ele vai preso justamente por por quê? Porque ele descumpre o mandato da época do governo por estar pregando a palavra de Deus.
2: Eu acho extraordinária essa santa convicção, né? essa, essa perseverança no chamado, né? de saber que ele está fazendo, é, está disposto a fazer o que Deus chamou ele para fazer. né? Cara? Tipo assim, Nada pode parar ele. É um ímpeto, é uma santa convicção. Eu acho que é, quando você lê a história dele, você fica... É, maravilhado com essa santa convicção, algo que está faltando muito pra gente hoje, tá? Perseverança no chamado. É de custe o que custar, eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Nem que isso que me custe a liberdade, nem que isso me custe o próprio afeto, o próprio bem-estar, né? Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Isso é algo extraordinário você ver na vida
3: de John Bunyan. É, Barnier tinha convicção do que Deus tinha na vida dele, né? Ele não tinha dúvidas a respeito disso, do que Deus chamou ele para fazer. Apesar de que, às vezes, a gente não compreende como as coisas se dão no momento. Porque os puritanos, eles queriam muito na questão da providência. Então, ele sempre buscava enxergar a providência de Deus para onde que ela tá conduzindo eles. Então, ele, eles enxergavam como, o, muitas coisas que aconteciam na vida deles, com o modo como Deus estava guiando com sua mão e levando eles a fazerem aquilo, então eles davam sempre ênfase à questão da providência de Deus o que Deus estava ensinando, o que, que Deus estava fazendo, o que, que Deus estava executando segundo a sua sabedoria e conduzindo levando eles com a mão a fazerem, entendeu? Então se eles uhum. tinham certeza de que aquilo era a providência de Deus guiando eles, eles tinham convicção de que aquilo que eles vão fazer,
1: além de ser a vontade de Deus, vai prosperar porque é a vontade de Deus. Todos que foi falado aqui nessa segunda segunda parte, e que o Kleber complementou, é interessante que uma vida, de, uma vocação de, de Deus na parte do John Bunyan, na parte de qualquer homem, é, às, vezes, às vezes, ou a maior parte das vezes, não combina com uma aceitação social, né? Ou até mesmo com uma aceitação daquele próprio sistema pré-estabelecido. É, e aí ele se depara com, 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 com a maré é, totalmente contrária. É, foi é, essa, essa questão aí, que, essa crise talvez também que o, o John Bunyan enfrentou, né? É, começando ali pelo tapete nas costas, ou seja, poxa, você... Que, que bom, né, você é o é um cara, é, é, um, é, você é o cara, é, essa questão de enchimento de ego, e aí, é, talvez é o um primeiro passo, então, é o a, é a um primeiro engodo para ele é, adulterar sua mensagem do seu próprio ministério, para ir de acordo com a aceitação das pessoas, ou seja, para não ter problema com os outros, então, é tipo assim, se adeque a, a, a maré, para você não ter problema com a maré, é tipo isso, eu acho isso muito interessante, é, e é realmente, é, é andar por fé, você não sabe o que vai acontecer, não sabe nem se vai sobreviver, mas é, essa é a vontade de Deus, é muito interessante essa convicção santa. Quando eu falei que Bunny, ele não,
3: não conseguiria, no caso, não ser o que ele era, eu lembro recentemente da entrevista que teve do Rodolfo Abrantes, no Danilo Gentili. Onde ele disse que após ele ter um encontro com Deus Ele mesmo disse que Ele tentou ser o que era antes Mas ele não conseguia ser Porque havia algo que o puxava E o impulsionava a fazer aquilo que era O qual Deus tinha na vida dele Então é justamente isso Sim. que Rodolfo falou Que acontecia na vida de Ibane Ele não conseguiria no caso ser diferente do que ele foi Porque aquilo que Deus estava conduzindo ele Era o chamado que tinha na vida dele E ele não conseguia se sentir em paz Não fazendo que não fosse aquilo que Deus tem para a vida dele Em meu
0: sonho eu vi que não demoraria muito até Cristão encontrar utilidade para sua armadura e espada, enquanto entrava pelo vale da humilhação. P -P 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 -P
2: já vimos aí que John Bunyan era um vizinho pregador, né? era alguém que vivia com intensidade esse chamado para a pregação, para a exposição das escrituras. Agora eu gostaria de saber, ah, e também trazendo aqui para os nossos ouvintes, quais eram as denúncias de John Bunyan. Por exemplo, nós falamos sobre Savonarola, na série Heróis da Fé, nós vimos que Savonarola pregava contra aquela, aquela altivez clerical é, do, do contexto ali de Florença. Nós vimos também Lutero. Lutero também pregava contra ah, esse sistema de é, indulgências, né, sobre essa é, religiosidade romana, clerical, que estava muito forte ali, principalmente no contexto é, da Alemanha. E... É, eu gostaria de saber a respeito de John Bunyan né? Quais eram as denúncias, o que, que ele pregava a respeito né? Qual eram as suas denúncias, o que, que ele pregava ali no contexto onde ele estava
3: inserido A pregação de Bunyan é, era uma pregação simples Na verdade, se tu for olhar um pouquinho histórico, os puritanos Eles davam ênfase em uma, uma pregação mais simples Que não tivesse muito adorno de oratória ou retórica Isso já vem desde Richard Sibes, de William Perkins que são puritanos mais antigos, de simplificar a pregação. E não ser algo que venha somente ser intelectual, mas algo que tem aplicação simples à vida de qualquer pessoa que esteja ouvindo e compreenda para que possa colocar em prática. Então, como o Bani não tinha formação acadêmica, era uma pessoa simples, já que não tinha uma, uma estrutura é, intelectual que viesse de obras filosóficas ou de, outras, de outros teólogos mais é, conceituados, que não fosse aqueles correntes entre o público protestante da época, mesmo assim ele conseguia é, debater, às vezes, temas um pouco polêmicos. É, por exemplo, Bani conta mesmo na sua autobiografia que ele teve que ele esbarrou com doutrinas da época de um de pessoas que se chamavam ou denominavam os hunters quem que eram os hunters? Hunters eram pessoas que criam uma espécie de panteísmo, de que tudo era Deus. Eles negavam a autoridade das escrituras em certos pontos, negavam que era preciso é, santificar e guardar a lei de Deus. Eles eram antinomistas, que era algo que os cristãos lutavam muito contra, que eram pessoas que negavam o uso da lei. Né? O cristão não precisava mais é, obedecer a Deus no sentido que, das leis de Deus, não havia mais aquela questão moral. Que estavam livre tudo isso. Então, Bunyan, ele se, se envolveu justamente com esses Hunters. E ele depois vai falar a respeito disso. Vai falar contra essas doutrinas. E não somente dos Hunters. É, ele também se envolveu em disputa com os Quackers na época. Até George Fox, que é o principal Quaker da época, chegou a se, a se intrometer numa discussão que Bunyan, que Bunyan tinha com, com outros Quackers da época. Qualquer que era as acusações de banner, de banner contra os Quakers? Era que os Quakers estavam mistificando o cristianismo demais, tornando ele uma espécie de animismo, panteísmo, algo que flertasse com os Hunters da época. O Banne já estava escamado, já estava precavido é, contra os Hunters, ele enxergava um pouco os Quakers essa questão, como se tivesse ainda é, refugios daquilo que fosse os Hunters. Então ele debateu fortemente contra os Quakers da época. E Banne, na sua pregação, é, ele fazia até com que John Owen é, enxergasse nele algo assim formidável. É Contado um relato que uma vez o Rei Charles II Após a restauração da monarquia, chega para John Owen e pergunta: por que, que você vai ouvir esse funileiro inculto aí pregar? E John Owen disse: hum. Se eu pudesse pregar como esse funileiro, eu abriria a mão de todo o conhecimento que eu tenho. Então, o próprio John Wayne reconhecendo é, o quanto Deus usava Bania, mostra como Deus, é, em sua sabedoria, e sua soberania, ele escolhe quem quer e usa da maneira que quer. Porque John Wayne, na época, era o principal dos, dos puritanos e o principal dos teólogos da época. Uma formação teológica invejável. É, John Wayne era deão da Universidade de Oxford. Ele tinha um dos maiores cargos na própria universidade dada por Oliver Cromwell Então, após a restauração da monarquia, o Richard Charles pergunta para ele, por que que você vai ouvir esse homem? O que, que tem de mais que ouvir uma pessoa iletrada, uma pessoa que não tem tanto conhecimento? E Owen diz justamente aquilo que é, todo cristão quando vê a presença de Deus uma pessoa diz que ele tem algo diferente. E ele considera em Bunyan tinha algo diferente. A sua pregação não era apenas uma pregação é, que continha apenas uma doutrina ou uma ortodoxia seca, algo assim que trazia apenas uma informação, ao um intelecto, não ele tinha uma pregação que ia atingir o coração que trazia realmente motivação, encorajamento, exortação e trazia as pessoas para a vontade de Deus ou trazer transformação, salvação então não era apenas uma ortodoxia morta não era apenas algo informativo a respeito da palavra de Deus que justamente era aquilo que os puritanos denunciavam muitas vezes. aquela Apenas aquela liturgia cerimonial assim que não tem mais vida. é Aquilo que Deus denuncia através do livro de Malaquias o povo de Israel. Eles faziam as coisas já por fazer, sabe? Era apenas para cumprir aquele compromisso e ponto final. Mas em Bunyan não havia isso. Havia uma paixão por, por aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. O público de, de Bunyan na época... É... Quando o I ouviu ele falar, eram geralmente camponeses, eram pessoas simples, eram pessoas da sua congregação, eram pessoas do dia a dia. E eu acho que é uma das maiores virtudes do cristianismo é justamente comunicar a verdade para pessoas simples. C.S. Lewis falou isso uma vez, que ele falou que Deus não se faz de filósofo diante de uma simples lavadeira. A maior, aquilo que eu posso dizer, a maior, eu acho que a maior virtude espiritual de um. De um pregador é poder é, Comunicar a palavra de Deus de uma forma que Todos possam compreender e aplicar Suas vidas, então isso que os puritanos Buscavam fazer e como o Bunyan era um dos Puritanos, ele também buscava fazer Então, baseado nesse contexto De que eles é, buscavam Trazer a palavra de Deus de uma forma Simples, sem ser simplista é, fazia com que eles denunciassem também aquilo que você falou antes a respeito de Savonarola, que era aquela questão do, dos clérigos profissionais, daquela parte de, da soberba dos clérigos e como todo puritano da época, Bunyan também denunciava o catolicismo como por exemplo na obra de, do peregrino ele fala a respeito do momento em que cristão passa, o vale da sombra da morte ele encontra dois gigantes, e um dos gigantes se chama pagão e o outro gigante se chama papa, fazendo referência ao papa da igreja católica, e ele fala que há várias pessoas mortas na, perto daquela região ali, baseado justamente na obra de John Fox, né, sobre o livro dos mártires então ele ataca tanto nos seus sermões quanto nos seus escritos em forma de alegoria, algumas das daquilo que a maioria dos protestantes na época também atacavam, né? como todo puritano da época, filho do seu tempo ali né? e, e como um puritano ele também
2: é, denunciava a, a questão da, do próprio é, engessamento litúrgico do anglicanismo né? então o próprio puritanismo é uma é uma, uma reação a essa reforma que eu estou fazendo um piá, né, essa reforma que acontece na, na cabeça ali, né, dos puritanos acontece pela metade, é uma, o, o puritanismo vem, né, com essa, com essa pegada assim de trazer uma reforma mais completa, é uma reforma é, é, visando a, as questões espirituais, as questões litúrgicas, as questões eclesiásticas, né? Então a denúncia de Bunya também vem nessa linha também, né? Contra esse é, engessamento do próprio anglicanismo, do próprio tradicionalismo. Eu acho que é isso, né?
3: Sim, sim. Como você mesmo disse, ele era filho do seu tempo, né? Então o um Boni ele vai totalmente contra essa questão da, que aquilo que a igreja da Inglaterra estava fazendo na época. Porque a igreja da Inglaterra estava justamente é, Trazendo alguns elementos que eles considerava como pagãos E trazendo essa questão de que a liturgia e, a, e o ministério era apenas uma questão de profissão. Já. Não era uma questão de confissão. Não era uma questão de vocação. Não era uma questão de chamado. entendeu Então ele já, já ia mais por essa questão aí. Tanto é que ele não, não obedeceu nenhuma das ordens na da época do governo. Continuou pregando. Porque ele queria que o chamado dele vinha de Deus. Não vinha apenas da ordenação passando pela igreja na Inglaterra.
1: Eu achei interessante essa questão do Diogo. Né? É, em outras palavras, ser é do povão. Né? <risos> é muito interessante porque... Ou seja, o nível de criatividade que ele tem em suas mensagens, né, tanto escritas e provavelmente em suas pregações orais. E ao contrário dos outros puritanos, como o Owen, né? que eram estudados, o John Bunyan não era estudado, eu vejo uma semelhança é, na criatividade dele semelhante à de Cristo, né? É, que diante dos mestres falavam em parábolas, né? eu usava até alegorias no sentido de falar a linguagem é, não uma linguagem é, vamos se dizer pobre, mas uma linguagem rica, porque ela ela fala para os dois lados, tanto para os estudados quanto para os simples. É, e eu vejo o nível de espiritualidade a quem a quem prega assim, não como disse o, o Fortunato não uma mensagem seca, né, mas uma mensagem que dá um significado para ambos os lados. E isso conquista de forma espiritual o coração do, dos ouvintes. Isso é muito interessante.
0: Em meu sonho, eu vi que não demoraria muito até cristão encontrar utilidade para sua armadura e espada enquanto entrava pelo vale da humilhação. Pepepepepecast muito
2: bem então John Bunyan escreveu muita coisa né embora como a gente falou não era um teólogo como como Lutero mas ele escreveu era um escritor aí bem profícuo, produziu bastante coisa e eu queria elencar que eu gostaria de elencar aqui para vocês as principais obras de João Rony Nós temos graça abundante ao, ao principal dos pecadores Chamado ao ministério O peregrino, a peregrina A conduta do crente A glória do tempo O pecador de Jerusalém é salvo As guerras da famosa cidade de alma humana A vida e a morte de um homem mau O sermão do monte A Figueira e Discursos Discurso sobre oração O viajante celestial Gemidos de uma alma no inferno a justificação é imputada entre outras obras. Muito bem, eu gostaria de perguntar para vocês aqui, a respeito dessas obras que a gente citou aqui, essas obras que foram elencadas, se algumas de, alguma dessas obras que merece destaque, nós vamos falar depois sobre o peregrino, mas além do peregrino, tem alguma obra aqui que merece destaque, merece citada, tem alguma, algum detalhe importante para a gente trazer para os nossos
3: ouvintes? É, tirando o peregrino, que agora a gente vai falar um pouquinho mais à sua frente a respeito dessa obra, eu creio que a primeira obra que a gente tem que falar é a sua própria autobiografia, né? Que a graça abundante é o principal dos pecadores. Esse livro, é, além de banner relatar a sua história de conversão, as suas experiências e tudo que ele passou, é um livro extremamente profundo na questão de como se dá é, a questão psicológica de uma pessoa que se encontra aflita pelo pecado até ela encontrar esse alento ou encontrar esse conforto na obra redentora de Jesus Cristo. É, Bunyan, o tempo todo ele, ele traz consigo um conflito de pecaminosidade, como se ele tivesse cometido um pecado que fosse imperdoável por Cristo. Até que no momento ele vai escrever no seu livro que ele encontrou a graça que triunfa sobre tudo isso. Porque ele considerava um pecador imperdoável o que ele tinha feito na vida dele. Ele usa alguns textos bíblicos como se ele tivesse vendido a primogenitura dele como fez Esaú, como se fosse algo que não tivesse como voltar mais atrás. Até que o momento ocorre a conversão onde a graça triunfa sobre tudo isso na vida dele. Então ali quem quiser consultar, ler esse livro, é extrema importância para ver como se dá essa conversão. Ali Bânia abre o seu coração rasga tudo que tem ali dentro e mostra realmente o que se passava ali no seu coração em todos os momentos, tanto as suas lutas espirituais, como até os ataques que o próprio Satanás lançava por meio de Darius inflamados na sua mente, para tentar confundir ele e fazer ele até blasfemar de Deus. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, quando for falar a respeito do peregrino. Eu acho que a segunda obra, Depois de Graça Abundante ao é Principal dos Pecadores, que é importante falar, é a respeito da obra A Guerra Santa. A Guerra Santa ela foi lançada recentemente é, pela editora Águipe no Brasil, não tinha ela antes. E essa obra eu li, ela é muito, muito rica é, na questão de alegoria, bânia, assim como no em O Peregrino e outras obras, ele usa o um método alegórico para tratar de verdades espirituais profundas. Ele conta nesse livro como, é, as figuras histórias desse livro são A Cidade de Alma Humana, O Príncipe Emanuel, o poderoso Shaddai e a figura do Diabolos no caso é o Diabo, então ele conta como o Diabolos conseguiu persuadir a cidade de alma humana de que as leis de El Shaddai ou do Emanuel, príncipe, são leis que não apenas aprisionam uma cidade, não que libertam uma cidade e ele consegue persuadir a cidade disso, é interessante que o discurso de, de Diabolos vem nos portões da cidade chamado portões dos ouvidos, e Banyan a respeito disso, de como a gente pode dar ouvidos ao diabo e ele consegue nos persuadir a respeito daquilo que não é verdade. E o discurso do diabo em A Guerra Santa, que Bunnell trata ali, traz em forma de alegoria, é um discurso altamente persuasivo, tentando inverter os valores espirituais a respeito daquilo que Deus é, sempre colocando o caráter de Deus à prova, como Satanás fez, e sempre continuará fazendo. E ele mostra como a cidade cede a Diabolos, como a cidade é conquistada por Diabolos, e uma das primeiras coisas que Diabolos faz após entrar na cidade de alma humana Começar a trocar as pessoas responsáveis pela administração da cidade. Então ele troca o prefeito, ele começa a. ele, ele pega o registrador da cidade. E coloca ele em preso. Ele começa a fazer aqueles que traziam luz sobre a alma humana. Aqueles que traziam instrução. Que conseguiam fazer ela ter discernimento a respeito das coisas de El Shaddai. Para ficarem caladas ou serem tratadas como loucas muitas das vezes. E o Diabolos além de fazer isso. Ele pega a grande imagem que tinha do grande Shaddai na cidade. E desfigura essa imagem. Ele faz que essa imagem venha deixar de existir. Então o Diabolos, ele começa, é, o Diabolos começa a trabalhar dentro da cidade fazendo com que ela perca a imagem do seu grande rei, que é justamente aquilo que acontece quando o homem é, cede ao pecado no Éden e ocorre a queda, que ele se desfigura a imagem de Deus nele, mas não perde a totalmente, mas desfigura. E assim continua o grande enredo alegórico de Banner, de como o príncipe, é, vem conquistar a cidade, como ele consegue derrotar Diablos. Eu também não vou contar toda a história para que você possa ler, mas é muito interessante e muito profundo. Quem puder ler essa obra, eu indico ela muito mesmo. Então, a terceira obra de Bunyan, que é importante a gente falar também, é um livro chamado Jornada para o Inferno. Em português foi traduzido como Jornada para o Inferno, mas em inglês ele fala a respeito do caminho do homem mau. E o que, que é isso? A história da Jornada para o Inferno nada mais é do que a história do peregrino do lado inverso do peregrino, a gente tem um homem caminhando para o céu, nós temos jornada para o inferno um pecador caminhando para o inferno, então Bânia mostra como se dá a vida de uma pessoa é, até que ela chegue ao inferno como ela vai se corrompendo como ela vai cedendo, como o pecado trabalha na sua mente, como o pecado segue a vida dessa pessoa, e nesse livro ele, ele fala a respeito do, do homem mal e mostra como esse homem mal, mesmo tendo influências boas na sua vida, mesmo casando com uma mulher piedosa, que ele enganou na verdade até para casar com ela, para ficar com a sua herança, é, mesmo com influências Influências boas externas vindo sobre a sua vida, ele não cedeu essas influências e continuou no pecado. Então ele mostra, é, é uma obra assim de, nos traz assim uma exortação e vigilância em relação ao pecado. E como o pecado é capaz de cegar uma pessoa ao ponto de mesmo pessoas piedosas, vivendo para a glória de Deus o tempo todo ali ao seu lado, tentando lhe ajudar, ele não dá ouvidos a essa pessoa. E bania usa o é, mesmo tipo de alegoria, não tão profundo como no peregrino, porque no peregrino ele usa situações, ele usa lugares, ele usa estradas, ele usa cidades e no Jornada para o Inferno não, é mais um diálogo a respeito da vida do homem mau, mas de forma de alegoria também. E por último, uma obra não menos importante, é Piedade Cristã. Essa obra foi lançada recentemente pela editora O Standard de Cristo, uma obra muito importante. Essa obra, Bunny vai tratar justamente da questão da aplicação da, da piedade na vida cristã. Eu comecei a ler essa obra recentemente, e Bunny ele já fala a respeito justamente da questão da, de por que o cristão não é frutífero. Ele fala a respeito de como o pecado no coração do homem, mesmo do homem regenerado, ainda está no seu coração, e como isso muitas das vezes faz com que o homem... Não se sinta frutífero Às vezes ele é, mas pelo pecado ele não se sente E como isso faz ele ser dependente Da graça de Deus para consiga, conseguir Continuar é, fluindo Em direção ao propósito de Deus Então essas são algumas das obras que, é, Principais obras de Banya Que profundamente espirituais Em sua grande maioria elas são alegorias
0: Em meu sonho eu vi que não demoraria muito até cristão encontrar utilidade para sua armadura e espada enquanto
1: entrava pelo vale da humilhação. É, com relação à obra do Peregrino, o Giobuina, o Fortunato, é, é, fica nítido ali desde o título, né, que tem a ver muito com a caminhada cristã é, com relação é, a, a um cristão diante de um mundo que ele, 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 ele chega a ser sombrio, né? Que na verdade o mundo ele é sombrio. E entra ali em contraste, na verdade, com grandes concordâncias também, de um cristão, é, dentro ali até mesmo do Sermão da Montanha, que o próprio Jesus pregou, e você vê que o, o peregrino, o John Bruno, ele se espelha. É, de forma bem nítida, um, com a caminhada de um cristão baseado ali nos ensinamentos de Jesus. Dentro da, da obra do peregrino, o que mais representa ali, né, dentro da, da caminhada, a nível moral e espiritual é, é, aos cristão, ao cristão dos dias atuais? É, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, para mim, o que mais choca é todas as ideias que ele retirou, e, e desde a sua primeira publicação e, e dentro da história desse livro, é o livro que mais foi vendido, né, é, tirando ali a Bíblia. Então, ou seja, é um livro que se comunica não só com o seu momento ao qual ele passou ali é, e o que ele escreveu, mas se comunica também com os dias atuais. Então, é, eu vejo como um livro que também ainda tem a sua modernidade, no sentido de passar uma mensagem para um cristão. Então, é, o, o que esse livro ainda serve para os dias atuais? Ou seja, não é somente um livro de popularidade, assim, todo mundo tem, todo leitor lê, mas assim, o que, o que ele, ele inspira, sabe... O que você pode trazer para gente é pontos cruciais para quem ainda não leu, para quem ainda não comprou, que leia e compre. Então, o livro Peregrino, que
3: o meu irmão mesmo falou, ele é um dos livros mais vendidos depois da Bíblia. O Bânia começou a escrever esse livro na prisão. Ele foi traduzido para mais de 200, 200 idiomas, inclusive para o chinês e para algumas línguas africanas. Tanto é que algumas, é, alguns povos africanos até adaptaram algumas partes do livro para o seu contexto cultural daquela época. Então, o Peregrino é a maior literatura protestante que existe. Isso sem sombra de dúvidas. Como o irmão mesmo falou e eu falei e repeti agora mesmo, é a maior obra mais vendida depois da Bíblia. E o Peregrino também, eu acho que essa é a questão porque o irmão disse que ele é tão aplicável à nossa vida. O Peregrino, ele é uma autobiografia de Bunya em forma de história. Ponto. Eu acho que essa é a chave principal para a gente compreender por que se aplica à nossa vida. Porque Bunya coloca nesse livro tudo aquilo que ele passou ou estava passando, ou ele queria que passaria, por isso que nós conseguimos identificar tanto com ele, porque tudo aquilo que o cristão passa, normalmente como diz Pedro, as mesmas aflições que se cumprem em nós, se cumprem em todos os irmãos do mundo, então é normal a gente se identificar com outras pessoas, quando ela abre o seu coração porque nós somos pecadores como elas temos os mesmos medos, as mesmas a, aflições, as mesmas, os mesmos anseios, os mesmos desejos então ali com o Bani abre seu coração e coloca em forma de história aquilo que passa em sua vida, a gente consegue se identificar melhor a respeito disso. Então a alegoria, ela consegue trazer consigo algumas coisas que normalmente a gente não consegue explicar de forma somente através de argumentos ou racional. Ela consegue trazer alguns elementos a mais para que atinja o nosso imaginário para que a gente possa compreender algumas verdades espirituais. Tanto é que existem livros na Bíblia que trazem alegorias, trazem parábolas, que trazem ensinamentos que normalmente a gente não conseguiria ter, compreender se não, fosse, não nos fosse trazido dessa forma. Então essa compreensão de peregrino na terra era uma compreensão que os puritanos na época tinham, que eles eram peregrinos em terra estranha. Por quê? Porque eles não tinham, é, no seu próprio país como eu falei anteriormente, implantado aquilo que eles criam como liturgia, como prática cristã, através da igreja. Eles tiveram é, lutaram para conseguir isso, mas eles não conseguiram. Foi uma batalha que os puritanos perderam. Eles perderam a batalha contra a reforma é, da igreja da Inglaterra. Porém, essa batalha que eles perderam contra a reforma da igreja da Inglaterra, eles venceram no âmbito espiritual, porque a partir dessa perda deles contra isso, eles começaram a escrever mais literatura devocional, de, literatura aplicada, e mais cartas pastorais, ensinos pastorais para o povo. Então, assim... No sentido em que eles perderam, Deus fez tudo que eles viessem vencer em outro âmbito que no, nos ligaria essa obra. Por isso que Banya, quando é preso, quando, se nós fôssemos presos hoje, a gente não veria nada de bom em ser preso. Você ser privado da sua família, ser privado das pessoas que você ama. Mas é através dessa experiência é que surge o peregrino. É através dessa experiência que surge uma obra com o peregrino, que é capaz de comunicar verdades espirituais para pessoas no mundo inteiro, para bilhões de pessoas em milhares de anos. Então, só para gente compreender como Deus pode trabalhar a nossa vida e fazer com que momentos ruins, momentos que a gente considera como perca, momentos de, de, que nós choramos ou que nós nos sentimos aflitos, Deus consegue extrair algo bom daquilo e trazer proveito tanto para a nossa alma quanto para abençoar a vida de outras pessoas. E uma das, das partes interessantes do peregrino é a parte que Cristão chega com o seu amigo fiel na Feira das Vaidades. E a Feira das Vaidades representa justamente o contexto em que nós vivemos, como o irmão falou. Como podemos aplicar a obra do peregrino para a nossa vida em hoje em dia. Eu acho que nunca vivemos numa época em que tantas vaidades ou futilidades estão tão tão expostas diante de nós. Principalmente por causa da tecnologia. Então nunca antes na história tanta informação, tanta coisa esteve tão disponível para nós. Então se tornou uma feira tecnológica das vaidades diante de nós. E quando o entra nessa feira Através da história, quando, contando com o cristão E fiel, quando ele insere Esses personagens dentro dessa feira Eles são persuadidos Tentam, tentam persuadir eles Para que eles venham cair em qualquer uma daquelas, daquelas tentações, e eles não caem Justamente o contrário, eles começam a denunciar Aquelas práticas, e por denunciar Essas práticas, eles são levados a julgamento E nesse julgamento se levanta Vários pe personagens, como inveja é, Outras pessoas que condenam eles e na hora da condenação, é, quem lê a história vai ver que o evangelista, que é a pessoa que informa eles a respeito do caminho que eles têm que tomar, diz que um deles da, morreria pelo evangelho para dar testemunho. Então, quando chega esse momento, Fiel disse que era ele que ia morrer naquele momento para testemunho. E naquele momento, Fiel morre, que era o um amigo de bania Ele é queimado. Amigo de Bânia não, desculpa, amigo de, de cristão. Então, naquele momento... Fiel, ele é martirizado, ele morre queimado. E a pergunta é, o que sobra depois de um peregrino quando seu amigo fiel morre? Nesse contexto surge uma pessoa chamada Esperançoso, que ele se converte justamente é, após o testemunho de fiel. E ele se torna o novo amigo de cristão na caminhada. Então no momento em que morre o um amigo de Bânia, fiel, Deus providencia uma outra pessoa para ajudar cristão na caminhada, que é o Esperançoso. E aonde esperançoso entra nessa história? Quando Banha. Banha não. Quando cristão chega ao castelo da dúvida e é preso no castelo da dúvida pelo gigante desespero, isso ocorre quando eles dormem é, por um descuido na terra do gigante, o gigante chega em contra eles lá e leva eles pro castelo da dúvida e o nome do, do gigante é desespero, isso traz justamente a ilustração de, de como Bunyan sentia muitas das vezes até dentro da prisão porque a dúvida dentro da prisão torna a pessoa encarcerada porque naquele momento a pessoa começa a duvidar de muitas das vezes daquilo que Deus tem pra sua vida e das suas promessas Talvez até um de nós aqui nesse momento, ou algum dos ouvintes que vão que ouvir vão esse podcast, estejam passando por isso, estejam no momento em que estão no castelo da dúvida, estão duvidando. E o que, que o gigante desespero faz? Ele chega diante de cristão e de esperançoso e coloca três três formas de que eles possam tirar a sua vida ele coloca uma corda, ele coloca uma faca, ele coloca o um veneno e fala o seguinte a única forma de vocês saírem daqui é vocês se matando, vocês não vão sair daqui eu vou matar vocês aqui. e ele começa a torturar psicologicamente e batendo nos peregrinos e coloca esses três métodos de eles tirarem sua própria vida, e o que acontece aqui, Bunyan coloca na história que cristão ele pensa em se matar o cristão começa a flertar com aquilo que o gigante desespero falou e pensa em tirar a sua própria vida, e ele chega a cogitar isso e quando ele pensa em fazer isso, esperançoso intervém e fala, não, vamos ter calma o que Deus já fez por nós no passado porventura ele não faria hoje em dia e o que, que eles fazem, eles vão orar e no momento que eles oram Banya descobre que ele tem no seu pescoço algo que ele tinha esquecido que era a chave da promessa que ela é capaz de abrir qualquer porta que houvesse naquele castelo. E eles conseguem fugir do castelo da dúvida sobre o gigante desespero. Então olha só, Banner coloca dentro da história que o próprio peregrino, o próprio cristão, teve um momento em que ele pensou em tirar a sua própria vida. No momento da dúvida e no momento do desespero que estava afligindo ele. Porém, o Senhor tinha uma promessa. E essa promessa era a chave que poderia abrir todas as trancas daquele castelo e eles conseguiriam fugir e tomar de novo o caminho. O que, o que, que acontece? O que Banner mostra durante a história História é que o Deus que chama no começo é o Deus que supervisiona a história e cuida dos peregrinos até o fim. Porque quando o cristão aceitou o chamado de, de evangelista a, a, a prosseguir no caminho rumo à cidade celestial, ele não sabia do que estava acontecendo na vida dele, ele não sabia dos sofrimentos, nem das alegrias. Então foi que nem César Deus falou no livro Cristianismo Puro e Simples: é, se a gente tenta encontrar durante a caminhada e tentar enxergar na gente que a gente está amadurecendo, a gente não vai conseguir Você não está caminhando e pensa assim bom, eu estou progredindo espiritualmente agora neste momento. Não. Mas quando você olha para trás, você enxerga o que você já progrediu. É aquela questão. Nós, não, nós podemos até não ser o cristão que a gente queria ser. Mas a gente já deixou faz tempo de ser as pessoas que onde a gente foi. Então a caminhada cristã, ela é cheia de, de, de surpresas que não estão sob o nosso controle. Tanto é que o cristão ele cai no pântano da desconfiança e fica lá, quase morre, até que vem auxílio e ele de lá. Ele passa Passa pelo Vale da Sombra da Morte, aonde Satanás, um demônio, se coloca é, atrás dele e começa a sussurrar palavras de blasfêmias. E é interessante que Bunyan coloca bem assim no livro, O Peregrino. No momento em que o demônio começa a sussurrar palavras de blasfêmia aos ouvidos de cristão, cristão não consegue distinguir se essas palavras vêm da sua mente ou se vêm de algo externo. Então essa confusão mental, essa questão de, de batalha espiritual que ocorre no campo da mente, que o diabo lança os dardos inflamados, tudo isso em insere na, na história e mostra tudo aquilo que o cristão passou. E a gente não consegue imaginar isso até a gente viver isso o cristão coloca ali, então quando a gente vive a gente consegue se familiarizar com a história aquilo que é está acontecendo, então cristão passou por inúmeras coisas, dando boas quanto ruins, até chegar na cidade celestial, então o esperançoso foi a pessoa que ajudou é, cristão a perseverar no castelo da dúvida e não tirar a sua vida e também depois já não se afogar no rio da morte, é, à beira das portas da cidade celestial, então Deus sempre providencia um modo para que nós venhamos sair da, da, da tribulação e da provação, é aquilo que Paulo que não veio sobre vossa tentação senão humana Mas fiel é Deus que também dará o escape pra gente Então é isso
2: Rapaz, se você não leu esse livro ainda, corre Corre, porque esse é um clássico da literatura cristã E ele tem muita coisa a nos ensinar
0: Em meu sonho eu vi que não demoraria muito até Cristão encontrar utilidade para sua armadura e espada enquanto entrava pelo vale da humilhação. Queridos,
2: caminhando agora para o final, já é, falando a respeito aí do, é, da reta final da vida de John Bunyan, né, ele fica 12 anos encarcerado, como a gente já comentou aqui, nesse tempo ele produz esses livros, produz o Peregrino, depois de 12 anos ele sai para... Uh, e volta a pregar a Palavra de Deus como ele sempre fazia até antes de ser preso né? e ali ele já ganha uma certa popularidade uma certa notoriedade reconhecido popularmente como Bispo é, Bunha e ele aos 60 anos em 1688 ele vai Falecer de febre, é, naquela época não se tinha um avanço na medicina, então essas doenças, esses é, sintomas muitas vezes atacavam e as pessoas morriam muito facilmente e ele vai morrer de febre, vai falecer de febre. E eu gostaria de perguntar aqui para vocês, já é, em tom de encerramento, em tom de encontro de conclusão, a respeito do legado. O que a gente pode falar para os nossos ouvintes
3: a respeito do legado de John Bunyan O que, que podemos comentar acerca disso? Eu acho que a primeira parte do legado dele já faz parte, além da, da obra que ele deixou, né a obra espiritual dele, que é riquíssima, que é um legado assim que influenciou tanta literatura inglesa como grandes homens, como C.S. Lewis e Charles Dickens. Tanto é que C.S. Lewis após a sua conversão, ele escreve um livro chamado O Regresso do Peregrino, que ele usa me o mesmo método alegórico de Banya para relatar como ele cresceu no âmbito ateísta, depois ele volta e se torna cristão, usando totalmente essas figuras alegóricas, mostrando como ele foi levado de volta à fé cristã. Então Banya deixou um legado extremamente espiritual através da sua literatura, ao ponto de expuljam dizer que onde você furasse Bunyan saía versículos bíblicos. Era um homem assim que, em, o seu testemunho de vida, do que ele passou até agora que nós falamos, de como ele passou por várias privações sofrimentos, e sofrimentos, mesmo assim permaneceu confiando no Deus que cuida dos peregrinos e para sempre como sonhador imortal. E uma coisa interessante, Kleber, você falou a respeito da, da morte de Bunyan, que ele morreu... De febre é, Bunyan morreu de febre Quando ele estava indo para uma cidade Tratar justamente de uma questão pastoral De uma, de uma separação de pai e filho Então quando ele estava indo para fazer uma reconciliação De pai e filho, foi que ele morreu Foi que ele pegou é. essa febre e faleceu Então até o último momento da sua vida Bunyan estava a serviço do Senhor Dos peregrinos é, Eu quero
1: dizer que o, o John Bunyan é, Para mim é uma inspiração um, um quesito de seguir a risca Ou seguir realmente Com uma fé ativa é, aquele propósito ao qual Deus coloca em nossos corações, mesmo que tudo pareça estar indo ao contrário, né? é, indo para nos abater ou para nos parar, mas nós temos que crer perseverar porque outras vidas serão alcançadas através de do nosso sofrimento, desde que esse sofrimento esteja é, pautado para a glória de Deus. Muito interessante aí é o legado que de Diomunha deixa para nós.
2: Muito bem, queridos. Chegamos, então, a mais um final de episódio. Hoje nós falamos aí sobre esse grande herói da fé, Diomunha, que muito produziu para a fé cristã. Agradecer aqui a participação do Fortunato Barbosa, lá do Tentecast, os nossos amigos lá do Tentecast, do Anderson o Fábio. Fortunato, obrigado mais uma vez pela a colaboração e foi muito bom ter você aqui com
3: a gente. Mais uma vez eu que quero agradecer e estar tá com os irmãos aí, com o irmão do Carvalho Teológico e você, Kleber, do Perspecast aí que os irmãos possam ser ricamente abençoados através do que nós falamos essa noite.
1: Então é isso aí. Um abraço,
3: pessoal. Falou, um abraço, pessoal. Valeu, fiquem com Deus.